0: Amén. Mis hermanos, no sé si pudimos comprender el mensaje que nos dieron los niños de escuela bíblica. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre, sobre todo nombre más que el de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder de todo y sobre todo. Aún, bueno y vamos a ver, aún la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, un fuerte aplauso para nuestro Señor, se lo merece. Que toda la gloria y la honra sea para Él. Bueno, vamos a pasar también ya, mis hermanos, lo que es la palabra de Dios. Y les pido de favor que nos pongamos de pie. Por favor, abrimos nuestras Biblias y buscamos el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 17. Mateo 26, capítulo 17. Mis hermanos, ¿cuántos saben que estamos de fiesta? ¿Qué fiesta estamos celebrando? La resurrección, la Pascua. E incluso mañana, eh, ¿cuántos van a trabajar el día de mañana, mis hermanos? Se reposa, ¿verdad? Porque se celebra la Pascua. Pascueta la llaman aquí, ¿Verdad? Amén. Tenemos todos juntos, mis hermanos. Eh, Leemos todos juntos, por favor. ¿Lo tenemos todos? Mateo 26, 17 dice: Sí, todos juntos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: El primer día, oiga, el primer día, primer día de la fiesta, es una fiesta. El primer día de la fiesta de los panes, sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, esta mañana estamos delante de Usted, Dios mío, con un corazón gozoso, Señor, con un corazón lleno de felicidad, porque reconocemos, bendito Jesús, que Usted entregó su vida por nosotros, pero también al tercer día resucitó de entre los muertos. Gracias, gracias, porque a esa resurrección, gracias a esa resurrección, Nosotros estamos confiados, estamos seguros que también nosotros resucitaremos lo que en su nombre hemos creído. Ayúdeme, Señor, a dar este mensaje, que esta palabra venga de usted, Señor. Úseme como instrumento útil y para su gloria y su honra sea siempre, Señor. Padre Santo, habla en nuestras vidas. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar mis hermanos. Y el tema de este sermón es, celebremos. La Pascua. Hemos leído aquí que la Pascua es una fiesta. Dice Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta. Mis hermanos, toda fiesta tiene un origen y un propósito. Lo sabemos, ¿verdad? Toda fiesta tiene un origen y tiene un propósito. Por ejemplo, el aniversario de una boda. ¿Cuántos celebran las bodas? Nadie. Pensé que solo yo. Los aniversarios, Los aniversarios. De, amén, los, los fiestas aniversarios de aniversario de, 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 de boda. Mis hermanos, estas fiestas de aniversario tienen un origen y el origen es la fecha en que los esposos contraen matrimonio y esto es cada año. ¿Y qué es lo que se, eh, por qué se celebra? Porque se recuerda la fecha y el amor con que lo hicieron. ¿O alguien se habrá casado sin amor, sin amar a la pareja? Qué tristeza si ese ha sido, ¿verdad? Pero, mis hermanos, cada aniversario de, de boda, precisamente se celebra, se recuerda, se conmemora la fecha y la alegría con que los esposos ese día entregaron sus vidas diciendo, sí, te amo. Me amarro a tu vida, te entrego mi vida y me amarro a tu vida toda, para toda la eternidad, dice. Dijo alguien hasta la muerte y más allá. <risas> mis hermanos, entonces decimos que las fiestas, los aniversarios, sirven para recordar la fecha y el por qué se hace. Cuando no se celebran, mis hermanos, estos aniversarios, se corre el riesgo que pasado el tiempo se olvide. Muchas veces nos olvidan, ¿no? Bodas de matrimonio, fechas de cumpleaños. Las esposas son como que son un poquito más atentas, ¿verdad? Los esposos son un poquito más descuidados. Tres días después, ¡Ah! si sí, ya pasó la fecha del cumpleaños de mi esposa. Y las esposas muchas veces se molestan. Se llegó la fecha de nuestra boda, de la fecha de aniversario de nuestra boda, y no se acordó. Mis hermanos, Aquí la palabra de Dios nos enseña que la Pascua es una fiesta. Muchas veces decimos, celebramos la fiesta, pero no sabemos por qué se celebra. No sabemos por qué. Por ejemplo, hablando siempre de los matrimonios, de los aniversarios de matrimonio, sabemos que hay ciertas festividades, por ejemplo, las la bodas de plata. ¿Cada cuántos años se celebran? Cada 25 años, ¿verdad? ¿Y las bodas de oro? ¿Y las bodas de diamante? Eh, yo estaba leyendo dice 60. Yo estaba leyendo eh, que a los 60 años se celebra la boda de matrimonio. Pero fíjense que muchas veces somos invitados a la fiesta, vamos, pero no sabemos qué es lo que se está celebrando. O sea, si hemos escuchado la boda de matrimonio, el aniversario de, de, de plata, y nos preguntan, ¿y cuántos años? Ah... Um, eh, no lo sé. Estamos en la fiesta, pero no sabemos qué es o cuánto es, cuántos años son los que estamos celebrando. En la actualidad, mis hermanos, muchas personas dicen estamos celebrando la Pascua, pero no saben qué es la Pascua. E incluso muchas veces los cristianos no sabemos qué es la Pascua. Como Pascua conocemos los huevitos, ¿verdad? <ríe> huevitos de Pascua. <ríe> no, mi hermano. por lo general siempre se está buscando la manera de comercializar lo que Cristo Jesús hizo. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús se ha comercializado mucho. Igual, la muerte de Jesús se ha comercializado tanto. Pero nosotros los cristianos, mis hermanos, es más, vamos a ver el origen de esta fiesta. Entonces, mis hermanos, la fiesta es una de las, oigan bien, la Pascua es una de las siete fiestas que celebra el pueblo de Israel. Y fiestas solemnes. Entendémosle que es la palabra solemne. La magnitud y la grandeza con que se celebra. La, la solemnidad. Mis hermanos. Esta fiesta. Se originó en Egipto. Todos sabemos. Que el pueblo de Israel. Estuvo cautivo por. 430 años. Más o menos. En Egipto. Estuvieron como esclavos ahí. Pero Dios. Les dio libertad. Pero antes de dar libertad a su pueblo, Dios quería ver, hacer ver su poder. Vimos aquí la presentación de los niños en donde hace ver que Dios tiene el poder sobre la naturaleza. Vimos que el acero era vencido por el fuego, el fuego por el agua, el agua por el sol. Y así vimos cada una de las cosas que, que cada, eh, se presentó, ¿no? pero sobre sobre todos ellos hay un poder sobrenatural y es el poder de Dios. Aún tiene el poder sobre la muerte. Oigan bien, tiene el poder sobre la muerte. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la libertad de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dado esa libertad. Entonces decíamos que antes de dar libertad a Dios, a su pueblo, el pueblo, el pueblo de Israel pasó por, por diez plagas. ¿Lo sabíamos? Diez plagas. Y la última plaga fue la más dura, la más difícil, que fue la muerte de todos los primogénitos, tanto de los animales como de los hombres. Y aquí viene lo bonito. El pueblo de Israel, mi hermano, sufrió pérdidas Pero no el pueblo de Israel ¿por qué? porque antes una noche antes de que ellos fueran liberados Dios habló con Moisés y con Aarón y les explicó qué es lo que ellos tenían que hacer para que el ángel de la muerte no tocara los primogénitos de ellos ¿y qué fue lo que les pidió? para esto les pido por, por favor busquemos éxodos busquemos éxodos Capítulo 12. Lo tenemos todos mis hermanos, Éxodo capítulo 12. Ahí hay un título que dice La Pascua. No la he encontrado todavía, ¿verdad? Dice la Pascua. Vamos a leer primeramente, mis hermanos, el versículo 1 y 2. Dice Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será por principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Prácticamente, mis hermanos, Dios les está diciendo, este es el inicio de una nueva vida. Este es el primer mes. Ustedes van a comenzar a contar a partir de este periodo. ¿Qué les está diciendo ahí, mis hermanos? Que Jehová les estaba dando una nueva vida. Una vida en la que tenían que olvidar la esclavitud, el sufrimiento, el dolor que habían pasado durante todo ese tiempo en Egipto. Igual a nosotros, mis hermanos, en Cristo Jesús hemos sido liberados. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos hechas nuevas criaturas, que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Nuestra vida pasada quedó al olvido. Pero tenemos que liberarnos. Tenemos que nosotros estar con esa disponibilidad de dejar esa vida. Porque muchos decimos, soy libre en Cristo Jesús, pero seguimos viviendo como antes vivíamos. Entonces viene la pregunta, ¿verdaderamente hemos sido liberados o aún estamos esclavizados al pecado? Muchas veces decimos que yo no soy esclavo, pero no podemos dejar la bebida. Vámonos más allá. Decimos, yo no soy esclavo, pero no puedo cambiar mi actitud y soy, estoy siendo esclavizado de las amarguras, del enojo, de la ira. Con poquito me, me enojo. Estamos siendo esclavos. No queremos enojarnos, pero cuando venimos a sentir, estamos gritando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos sido completamente liberados. Más nosotros, dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas. Entonces aquí Dios le está diciendo a su pueblo, este es el principio de una nueva vida. Este es el principio de esa vida libre que yo les estoy dando. Pero para eso, ustedes tienen que cumplir lo que yo les voy a indicar. ¿Y él qué fue lo que indicó? Dice el versículo, versículo 3. Aquí lo que Dios le está diciendo, dice, Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4 dice, Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será, oigan bien cómo será el animal, el animal será sin defecto, en esto pongamos atención, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Otra palabra que tenemos que memorizar, tener presente es, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre todas las tardes. Mis hermanos, esta palabra inmolar, inmolar es presentar en sacrificio o dar en sacrificio. Es lo que está diciendo, que al cordero lo iban a inmolar, al cordero lo iban a presentar o lo iban, lo iban a dar para ser sacrificado. Dice el versículo 7. Y, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Los dos postes, mi hermano, de la puerta son la, la, las, las cosas que están a los lados y el dintel es la parte que está sobre eh, o bajo, sí, sobre la puerta, digamos, en el marco, digámoslo así. Eh, eso iba a ser marcado con la sangre del cordero. Eso iba a ser señal para que todo el primogénito de esa familia no no sufriera pérdidas, para que el primogénito de esa familia no muriera. Pero, para que hubiera esa libertad, para que hubiera ese perdón sobre este primogénito, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber sangre derramada. Y fue la sangre del Cordero Pascual. Mis hermanos, eh, precisamente la palabra Pascua significa pasar por alto, pasar por alto, o sea que donde la sangre del cordero estuviera manch- eh, donde la puerta estuviera manchada del cordero no iba a llegar la muerte sino que iba a pasar sobre esa casa sobre esa familia ¿cuántos de ustedes cuando sus hijos te portan mal dicen, va, pues esta te la dejo pasar? <risa> va, esta, esta, va, está bien no está bien lo que has hecho, pero te la dejo pasar pues precisamente mis hermanos eso es lo que Dios hace, la pascua es que Dios pasa por alto las faltas que hemos cometido. Y es por eso que el primogénito de esa familia no murió. Porque Dios estaba pasando por alto los pecados de esa familia. Pero, hubo alguien, hubo un animalito que entregó su vida para que esta familia no fuera, digámoslo así, castigada. Para que la mano de Dios no tocara a esta familia. Y fue un corderito que entregó la vida, que fue inmolado, o sea, fue entregado para que Dios perdonara los pecados de esa familia. Y dice la palabra de Dios que eso fue un mandato que Dios dejó para su pueblo, que lo hicieran todos los años. Eso lo tenían que hacer todos los años para que el pueblo de Israel no olvidara de lo que Dios había hecho para darles libertad. Yo les decía en un principio, mis hermanos, si la, les ponía el ejemplo la, de los matrimonios. Si no se celebran después, eh, aún los mismos esposos o la esposa. ¿Y cuándo fue que nos casamos? Pues? ¿Qué, fue, cha, ¿Qué fecha fue? ¿Fue el 5 o fue el 15? ¿Y en qué año fue? Pero si, Les digo, si se deja un trayecto de espacio sin celebrar, se olvida. Y eso es lo que Jehová quería evitar, que su pueblo olvidara lo que él había hecho para darle libertad. Ya vi que están haciendo cuenta ahí. Mis hermanos, por eso nosotros conmemoramos, el pueblo de Israel es esto lo que conmemora, es esto lo que recuerda, la libertad que Dios le dio de la esclavitud que estaban viviendo, En Egipto. Eso es lo que, y y precisamente la Pascua es, decíamos, pasar por alto las faltas, o nosotros en este tiempo, la palabra que usamos es los pecados, pasar por alto los pecados que nosotros cometemos. Mis hermanos, para poder recibir libertad, les repito, tuvo que haber un sacrificio. Y fue el Cordero Pascual que dio la vida, que entregó su vida para el perdón de esta familia. Repito, el el motivo de esta festividad era para que no se olvidara, pero además de de eso, mis hermanos, para que no se olvide, ya se estaba simbolizando lo que Cristo Jesús iba a hacer por el mundo entero. ¿Cuánto reconocemos que somos pecadores? ¿Cuánto reconocemos que somos pecadores? ¿Cuántos sabemos que Cristo Jesús era inocente? Amén. Pero inocente pagó por la culpa de nosotros. Amén. Amén. Es eso lo que conmemoramos. Mis hermanos, mi hermano, un fuerte aplauso para nuestro Señor. A él sea la gloria y la honra. Si nosotros meditamos, si leemos la palabra de Dios, vamos pensando paso a paso lo que Jesucristo sufrió, como Él vivió, y después reflexionamos. Este era mi lugar. Yo tenía que haber sufrido todo este martirio. Le digo, al corazón se desgarra, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes sienten el dolor ajeno? Cuando ven que alguien está Accidentes de tránsito, ¿cuántos han visto? Brazos quebrados, piernas quebradas, huesos de fuera, eso es tremendo. Y, y nosotros, da, da no sé qué, ni, no sé cómo, pero nerviosismo, da un poquito de todo. Querer ayudar, no Querer ayudar y no poder. Ver madres llorando porque sus hijos quizás de bebé con bracitos quebrados, o sea, es doloroso. Eso no es nada para lo que Cristo Jesús sufrió, mi hermano. Eso, eso no es nada. Dice la palabra de Dios que él fue abofeteado. Sabemos qué es abofetear, ¿verdad? Mano abierta. Soportó puñetazos a mano cerrada. Le escupieron. Eso sería lo de menos. La barba se la hacían arrancada. Lo latigaron, lo azotaron. Con, con, dice con azotes de tres cuerdas y cada cuerda iba en la punta. Unos dicen que tenía metales amarrados, otros dicen que eran huesos, como sea. Pugas dice eso. Y al final, mi hermano, cuando se azotaba la persona, eso se insertaba en la piel. Y cuando lo jalaba nuevamente, eso arrancaba la piel, la carne. Ese castigo era para usted, ese castigo era para mí. Y Cristo Jesús, por amor nuestro lugar. Esa es la Pascua que nosotros celebramos, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leamos, por favor, bueno, se lo leo yo, Juan 1:29. dice, como base para que veamos que Jesucristo es el Cordero de Dios. Juan, en el capítulo 1, versículo 29, lo dijo, Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el Cordero inmolado. Recordemos que en Éxodo eh, el pueblo tenía que presentar, o tenía que dar, entregar a un corderito para que fuera sacrificado. Ahora dice la palabra de Dios aquí, Juan está diciendo, este es, El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el Cordero inmolado. Recordemos, mi hermano, que le dije que inmolar es presentar o dar en sacrificio. Jesucristo, mi hermano, fue entregado en sacrificio por toda la multitud. Recordemos cuando Pilato iba a crucificar o El pueblo de Israel había entregado a Jesucristo. Los religiosos habían entregado a Jesucristo para que fuera crucificado. Dice la palabra de Dios que tanto Pilato como Herodes no encontraron falta en Jesucristo. Lo interrogaron, pero decían, este es inocente. Este hombre es inocente. ¿Por qué? ¿Por qué lo están entregando para que sea crucificado mi hermano la palabra de Dios se cumple y esta profecía se tenía que cumplir ya estaba escrito que Jesucristo hoy un niño me decía la pregunta ¿y por qué el discípulo entregó a Jesús? por amor al dinero le digo por 30 piezas de plata ah me dice y además de eso ah, y si no lo hubiera entregado a él miren los niños y si no lo hubiera entregado a él Y si él no lo hubiera entregado, tenía que suceder porque ya estaba escrito, le digo. Ya estaba escrito y tenía que suceder porque esto era para que Dios nos pudiera perdonar a todos. Entonces, mis hermanos, Jesucristo fue inmolado, fue entregado por todos. Eh, Veamos, por favor. Se me borró. Lucas. Amén. Lucas 23, 18. Lucas 23, 23, 18 dice: Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Dice el versículo 19. El 21, perdón. Dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Mi hermano, yo lo estoy leyendo, crucifícale, crucifícale. Mas ellos en ese momento no hablaban, ellos gritaban, crucifícale. O sea, que su voz se escuchara. Como cuando usted va al estadio, ¿verdad? Usted no habla, usted allá grita. Entonces ellos gritaban, crucifícale. O sea, todos lo estaban entregando para que fuera sacrificado, para que fuera crucificado. La multitud en ese momento estaba inmolando a Jesús para el perdón del pecado de la humanidad. Mis hermanos, algo tan maravilloso que muchas veces nosotros lo ignoramos. Yo les digo y les repito, muchas personas hablan de la Pascua, pero no saben qué es la Pascua. La celebran porque oyen, pero en realidad, mis hermanos, no saben que estamos celebrando Ese evento magno, ese gran evento que aconteció hace más de dos mil años. Y que gracias a ese evento hoy nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Salvación que es por gracia y no es por obra. ¿Por qué? Porque el sacrificio, sacrificio único y perfecto ya fue hecho en la cruz del Calvario. Ya no hay más que hacer. Solamente conmemorar y decirle, gracias, bendito Jesús, porque tomaste mi lugar. Nosotros, mis hermanos, no somos mejores que aquellos que estaban gritando, crucifícale. Somos iguales. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos, pasado, presente y futuro. El ser humano, todos somos pecadores. Ricos. So, eh, clase social media y bajo todos somos pecadores todos somos pecadores por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y cuál es la gloria de Dios la unidad la comunión o la amistad entre Dios y el hombre se perdió a causa del pecado no hay nada más glorioso no hay nada más grande no hay nada más bello que tener un acercamiento con nuestro creador con nuestro Señor, con nuestro Dios. No hay, no hay cosa más grande, no hay bendición más grande que tener acceso, que tener entrada al lugar santísimo. Mis hermanos, yo siempre he dicho, nos sentimos muchas veces contentos, orgullosos de tener personas de renombre. ¿Sí? Yo soy amigo de don fulano de tal. Mucho más orgullosos debemos de sentirnos porque tenemos acceso, porque tenemos amistad porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores a Él sea la gloria y la honra, gloria a Dios no hay nada más bello no hay nada más grande que ser hechos hijos de Dios y esto es gracias al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario honremos glorifiquemos a nuestro Señor entonces mis hermanos Ya hemos visto que la Pascua es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Pascua que nosotros los cristianos celebramos. Esa es la Pascua que nosotros hoy, esta mañana estamos celebrando. Por eso les digo, mis hermanos, esta es una fiesta. Y en la fiesta no hay tristeza. En la fiesta solamente hay alegría, hay gozo. Y si alguien va a llorar va a ser de alegría, va a ser de gozo, mis hermanos. Que Cristo Jesús nos dio libertad. Que Cristo Jesús nos ha dicho, ven, hijo mío. Jesucristo está con los brazos abiertos para darnos perdón de pecado. Eso sí, mis hermanos. Jesús no nos obliga. Dios nos da libertad. Somos libres entre elegir el perdón o continuar en nuestra vida de condenación. Yo les digo, mis hermanos, reconozcamos lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros y no lo menospreciemos. Hace tiempo, no sé, me vino una idea, porque nosotros decimos, yo respeto a Dios, yo respeto la palabra de Dios. Porque yo a alguien le, 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 daba, le, le decía, ¿no? tire su Biblia. No, no puedo, es la palabra de Dios. Me gustó esa respuesta. Pero, mis hermanos, con nuestra actitud estamos glorificando a Dios, Muchas veces no. Y no es porque lo desconozcamos, lo sabemos, pero nos da igual. Estamos menospreciando todo el sacrificio que Cristo Jesús hizo por amor a nosotros. Cuando nuestros hijos salen mal en la escuela, ¿qué les decimos? No valoras el sacrificio que estoy haciendo. Me mato desde la mañana, me voy a trabajar, vengo de noche cansado y no valoras. nos nos incomoda, nos molesta, quizás hasta nos duele ver que nuestros hijos no valoran lo que hacemos. ¿Cómo se sentimos? Perdonen yo, pero lo que quiero es que Dios nos confronte a través de su palabra. ¿Cómo se sentirá Dios cuando ve que nosotros no buscamos la manera de honrarle? Sabemos lo que que no tenemos que hacer, pero nos da igual. En tanto Dios me perdona. Mis hermanos, Recordemos esos latigazos que le arrancaba pedazos de carne. ¿A cambio de qué? Lo menospreciamos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que no lo hagamos y seguimos haciéndolo. Para que no lo hagamos, quizás pensemos cada vez que lo vamos a hacer, es un latigazo que le damos. Tal vez así no lo hacemos. Tal vez así no lo hacemos pensando que le va a doler. O sea, ¿Por qué les hago ver esto así, mi hermano? Dice la palabra de Dios que Él pide santidad. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. La santidad, mis hermanos, la hemos recibido gracias a Cristo Jesús. Cuando Jesucristo muere, mis hermanos, la sangre de Él se derrama sobre la cruz. Esa sangre le ha limpiado, esa sangre me ha limpiado, me ha purificado. No menospreciemos la santidad que gracias a Él tenemos. Esa santidad nos da salvación. Esa santidad nos da vida eterna. Esa santidad nos está librando de una condenación eterna. ¿Qué tan gratos o agradecidos somos con Dios? La ingratitud, mis hermanos, la ingratitud nos lleva a estar siempre mal. La ingratitud nos lleva a estar siempre sufriendo. Todo padre está triste, le duele y hasta llora cuando ve que su hijo está mal. A pesar de la necedad, porque los padres siempre aconsejan a los hijos. Siempre hay un consejo. Pero la necedad a Dios muchas veces les va mal. Los padres sufrimos, las mamás son las que más expresan su el dolor a través de las lágrimas. ¿Por qué? Porque ningún padre quiere ver mal a su hijo. Dios no nos quiere ver mal. Dios quiere que estemos siempre bien. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Nos corresponde a nosotros ahora. Hacer lo que nos corresponde para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Leamos, por favor, 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, para que veamos, mis hermanos, que Jesús es el Cordero Pascual. 1 Corintios 5, 7 y 8. ¿Qué es lo que Él nos pide? Esto lo vamos a leer para reforzar lo que les estoy diciendo, mis hermanos. 1 Corintios 5, capi- versículos 7 y 8, dice, Limpiaos, pues, de la vieja levadura. ¿Qué nos está diciendo? Dejen ya su vieja vida. Ya no vivan como antes estaban viviendo. Si quieren, vivir mejor. Dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque, oiga bien, porque nuestra Pascua, que, ¿quién es nuestra Pascua, mis hermanos? Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebra, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Mis hermanos, ¿cuántos estaremos aquí celebrando la Pascua de Dios pero con corazones llenos de amargura? ¿Cuántos estamos aquí, mis hermanos, celebrando la Pascua del Señor pero con corazones llenos de resentimiento por las cosas que nos hicieron o dijeron? ¿Cuántos aún tenemos eh, la vieja masa, masa llena de levadura? Mis hermanos, ¿cuántos estamos aquí sin perdonar cuando Dios nos manda a perdonar. Eso es la vieja levadura, o sea, es la levadura, la vieja masa. Dice la palabra que tenemos nosotros que celebrar con sinceridad y con verdad. Seamos sinceros primeramente delante de Dios, delante de Él no hay mentira, mis hermanos. Nosotros aquí podemos estar cantando, alabando, con manos levantadas, Señor, te entrego mi vida, mi corazón te pertenece, levantando manos santas. Pero nuestro corazón, ¿cómo está? Para Dios no hay nada oculto, mi hermano. Dios está viendo lo más oculto, lo más, oculto, lo más escondido que hay en su corazón. Dios lo está viendo. Seamos sinceros, Señor, ayúdame a perdonar porque no, hasta ahorita no he podido. Más yo quiero celebrar esta fiesta, yo quiero celebrar la Pascua lleno de gozo, lleno de alegría. La quiero celebrar con un corazón lleno de gozo, pero, pero de verdad de es que con la verdad... Un corazón lleno de, sinceros, de, lleno de sinceridad y de verdad. Hablemos siempre con la verdad, mi hermano. Muchas veces estamos aquí en la casa de Dios, pero se nos salen las mentiritas todavía, ¿verdad? Aquí mismo, en la casa de Dios. Mis hermanos, a nuestro vecino, a nuestro prójimo le podemos mentir, pero no a Dios. Entonces, si vamos a estar celebrando la fiesta, pero que sea con un corazón limpio un corazón lleno de alegría, de gozo. Durante mucho tiempo, mis hermanos, eh, yo en lo personal, la, la Semana Santa sentía, la vivía con tristeza, porque me decían ver las películas, cómo Jesucristo ya sufrido, y sí, les digo, da, da tristeza, da dolor, no, no, no lo niego. Pero recordemos que Él entregó su vida, pero resucitó. Entonces en nosotros hay gozo porque Él vive. Jesucristo murió pero resucitó. Él vive, mis hermanos. Como si nosotros, voy a poner un ejemplo algo que no se asimila, pero cuando nosotros nos venimos, mis hermanos, por un tiempo hoy, con las redes sociales o, por, o con el internet, con la tecnología se puede, pero anteriormente nos veníamos de, de nuestros países, no veíamos a nuestros seres amados. Si acaso el teléfono, ¿verdad? Y cuando llegábamos, ¿cómo llegábamos? ¿Cómo nos recibían? ¿Con tristeza o con alegría? Esa misma alegría nosotros debemos de tener porque Cristo Jesús va a regresar por su pueblo. Jesucristo va a regresar por su iglesia. Y la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros que hemos creído en su nombre, en su poder. en su magnificencia, mis hermanos. Entonces nosotros estamos contentos, estamos gozosos porque Él vive. Él vive y vivirá por la eternidad. Y nosotros somos su pueblo. La iglesia es su esposa. Mis hermanos, de verdad les digo, este es un día maravilloso y nosotros solamente tenemos que decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Mis hermanos, veamos que la levadura, aquí dice que, dice, eh, versículo 8 de Corinto, dice, así que, la, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. Vemos que la, la levadura, mis hermanos, representa algo indebido, representa el pecado. Es más, Jesucristo lo dijo. En Mateo 16, versículo 6 dice que Jesús le dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso fue lo que Jesucristo les dijo que se guardaran de la levadura. Y podemos ver, mis hermanos, que la levadura representa el pecado. Guárdense de la levadura. Dice Jesús, les dijo, mirad, guardados de la levadura, de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuánto nosotros, mis hermanos, cuando nos unimos con nuestros amigos, compañeros de trabajo o conocidos, muchas veces nos comportamos como ellos? En nuestro trabajo, mis hermanos. Dijo un pastor, y me gusta este ejemplo. Aquí todos somos santos, ¿verdad? Aquí no se oyen malas palabras. Y En el trabajo. En la familia. Dijo un pastor, cuando nos golpeamos el dedito chiquito, cuando en la madrugada que nos levantamos, ¿qué son las palabras? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¡Gloria a Dios! (risa) Cuando nos... Miren... Golpearse de de mañana, así de mañanita. Nos despierta, ¿verdad? Mis hermanos, cuando nos tratan mal en el trabajo, ¿cómo reaccionamos? Aquí si nos hablan feo, quizás por respeto nos quedamos callados, pero en el trabajo. En la familia, ¿cómo hablamos? ¿Cómo reaccionamos? Mis hermanos. Dejemos la levadura, la masa vieja ya que no no tenga nada que ver en nosotros. Repito, dice la palabra de Dios, somos nuevas criaturas. Esas cosas, lo que nosotros éramos antes, ya quedó en el pasado. Hoy en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y aquí Jesucristo le dice a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No hagan lo que ellos hacen. No actúen como ellos actúan. Jesucristo les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos hablaban de santidad, pero ellos estaban buscando cómo matar a Jesucristo. O sea, santidad reflejada externamente, pero en su corazón lo peor. Nosotros aquí venimos, reímos, sonreímos, platicamos, pero en nuestro corazón amargo. Entonces, guardémonos de esa levadura. Ya eso no tiene que ver en nosotros, mis hermanos. Eh, Veamos, por favor, eh, veamos las características del Cordero Pascual. Dice, leíamos en Éxodo que el, el cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser sin culpa. Los que juzgaron a Jesucristo no encontraron culpa en él. Eh, Les decía, Pilato y Herodes no encontraron culpa en él, por lo tanto era un cordero sin mancha, un un cordero sin falta. Mas sin embargo, así lo crucificaron. Cuando el pueblo de Israel eh, entregaba a un corderito, mi hermano, ese cordero no, no tenía culpa. Mas era necesario para que estas familias se libraran del castigo que Dios iba a mandar a todos los primogénitos, a toda la familia. Así también Jesucristo, siendo inocente, tenía que pagar por nuestros errores, por nuestras culpas, para que nosotros no cargáramos ya con el pecado que como humanos cometemos. Todos somos pecadores, se lo repito, mas en Cristo Jesús hemos sido justificados. En Cristo Jesús hemos sido redimidos. Ya el castigo ya no está o no caerá sobre nosotros porque ya cayó sobre Cristo Jesús. Vemos también, hermano, que leamos Éxodo 12.46 para que veamos que en el Cordero Pascual ningún hueso tenía que ser roto, ningún hueso se, se tenía que quebrar. Dice Éxodo 12.46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Oiga bien, ni quebraréis hueso suyo. Aún esto en Jesucristo se cumplió, mis hermanos. Veamos Mateo Mateo 28. No, perdón, Juan 19, 32. Juan 19, 32. Vemos que a Jesucristo tampoco le fue roto ningún hueso veamos del 31 hermano por favor perdón dice el 31 entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad estaban celebrando la pascua Dice, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Los religiosos pidieron a Pilato que le quebraran las piernas a Jesucristo para que muriera más rápido. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Recordemos que junto a Jesucristo habían sido crucificados también dos malhechores. Entonces dice aquí, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Y asimismo al otro que había sido crucificado. Con Jesús, dice después, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. El cordero pascual no tenía que tener rotura o no tenía que sufrir quebradura en sus huesos, y en Cristo Jesús se cumplió. Cristo Jesús es nuestro cordero pascual, mi hermano. Repito, esa es la fiesta que nosotros estamos celebrando. Jesús, mis hermanos, el Cordero de Dios, sacrificado para el perdón de pecados, de los que se arrepienten, no de todo el mundo, para los que se arrepienten de pecado, para los que entregan su vida, para los que dicen, Señor Jesús, te entrego mi vida. En Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, mis hermanos, para el que cree. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Cristo Jesús? Nadie. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Jesucristo? (ríe) Hay salvación para los que en Él creen, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, tenemos que confesarlo. Dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesarlo, tenemos que decirlo porque si no pareciera que nos avergonzamos, decir Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Mis hermanos, tenemos que confesar y gritarlo. Cuando nos sentimos orgullosos de algo, a todo mundo se lo queremos contar, ¿verdad? Mi hijo ha salido becado en la universidad. Queremos que todo el mundo sepa porque nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos de ese logro. Nos sentimos que sentir contentos y orgullosos de los beneficios que hemos recibido gracias a Jesucristo, mis hermanos. Y tenemos que gritarlo, no, no, amén. Repito, en el estadio, mis hermanos, ahí gritamos, saltamos, ahí hacemos de todo porque hay euforia ahí. Queremos manifestar alegría. Y en la casa de Dios, sí, sí, estoy contento. Tendríamos que ser expresivos, mis hermanos. Entonces, decimos, mis hermanos, que nosotros la Pascua que celebramos es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. eh, Celebramos, mis hermanos, que en Jesucristo, celebramos que Jesucristo venció la muerte. Ya vimos que al tercer día resucitó y nosotros celebramos que Él venció la muerte. Y gracias a Él, nosotros también, por la misericordia de Dios, Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para tener vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la libertad que Él nos ha dado de condenación. Le repito, mi hermano, usted como estuviera viviendo hasta este día si supiera que todo lo que Jesucristo vivió va a recaer sobre usted. Estuviera contento o estuviera preocupado. Saber que todo lo que Cristo sufrió va a recaer sobre usted. ¿Cómo estuviera? Mis hermanos, si solo cometemos un error en el trabajo y andamos preocupados, ¿verdad? Que lo mucho que pueden hacer es echarnos. Encontramos nuestro trabajo. Pero pasar sobre este sacrificio, vivir todo lo que Cristo sufrió, mis hermanos, yo creo que es de angustia nos morimos. Y también celebramos, mis hermanos, algo tan hermoso que terminó la enamistad que había entre Dios y el hombre. Esa enamistad terminó. Dice la palabra de Dios que a causa del pecado, el hombre se volvió enemigo de Dios. Y de eso vamos a hablar en la tarde. Precisamente por eso el hombre estaba, bueno lo leímos, estaba fuera de la gloria de Dios. Vemos que en el templo, al lugar santísimo, solamente un hombre podía entrar, el sumo sacerdote. Nadie más. Y nosotros celebramos que gracias a Cristo Jesús tenemos entrada libre al lugar santísimo. Podemos entrar no solo una vez al año, todos los días. Es más, dice la palabra de Dios que tenemos que orar sin cesar. Día y noche tenemos que estar delante de Dios y eso es lo que a Él le agrada. Y eso es lo que celebramos, que gracias a Cristo Jesús somos libres de entrar al lugar santísimo. También celebramos, mis hermanos, que gracias a Cristo hemos sido santificados. Esa sangre nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha santificado. Que por nuestros hechos, por nuestras obras, era algo imposible. Nadie puede ser nada para santificarse, solamente a través del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros celebramos, que él nos ha santificado. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos han sido cubiertos por la sangre de Cristo? La pregunta es, ¿son santificados o no son santificados? Dice la Biblia, lo leíamos la vez pasada: santificados por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, santificados por la sangre del Cordero que es Cristo Jesús. Ustedes somos santos. Hoy yo les pregunto: el día que ustedes mueran, ¿dónde va a ir su alma? Pero si no son santos, ¿van a entrar? Pregunto: si no son santos, ¿van a entrar al reino de los cielos? Para nada. Entonces, ¿somos santos o no somos santos? lo creemos ya hay menos amén fíjense <risa> <risa> hermano. la palabra de Dios no miente ¿saben por qué dudamos? porque tenemos un acusador y ese acusador es Satanás y nos está acusando de lo que en la mañana hicimos o dijimos antes de venir a la iglesia sos santo y acordate lo que acabas de decir acordate lo que hiciste anoche y sos santo El enemigo nos está acusando. ¿Qué? Si, sí, anoche andabas bailando y yo que son y hoy estás diciendo que son santos. <ríe> Mis hermanos, no viene el tema, pero si bien es cierto que tenemos un acusador, pero también dice la palabra que tenemos un abogado. Abogado tenemos delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos delante del Padre. Entonces, La santidad, si usted verdaderamente, oigan bien, si usted verdaderamente ha reconocido a Cristo como su Señor, como su Salvador, la santidad nada ni nadie se la puede quitar. Cuando el Cordero Pascual, algo que se me estaba quedando, cuando el el Cordero Pascual, lo que los israelitas celebraban, este Cordero no quitaba el pecado, solamente lo cubría o lo tapaba. Más Cristo Jesús... Juan lo dijo: es el cordero que quita el pecado del mundo. Ustedes han visto cuando alguien hace limpieza y hay tapeto bajo el tapeto de la basura. No está quitando la basura, la está escondiendo, pero no se ve. El sacrificio que el pueblo de Israel hacía solamente tapaba, cubría el pecado. Mas, venido Jesucristo, nuestros pecados no son cubiertos, son quitados. Como cuando usted usa lejía, ¿qué? ¿qué hay aquí? ¿Qué hay elegía aquí? magia blanca o okay. qué? H. Hay alejías que le dejan impecable la ropa, limpita, blanquita, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene más poder que esa lejía, mis hermanos. Entonces, nosotros, mis hermanos, celebramos que podemos entrar libremente al lugar santísimo. Podemos entrar libremente a hablar con nuestro Dios porque la oración es hablar con Dios. No hay límites. No hay límites de tiempo. Usted puede hablar, repito, día y noche con nuestro Señor y es eso lo que nosotros celebramos. Pero para terminar les digo, somos libres. Somos libres. Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora a nosotros nos corresponde hacer lo que nosotros debemos y tenemos que hacer para celebrar la Pascua como la palabra de Dios nos manda que nos dice que la tenemos que celebrar con sinceridad y con verdad eso es lo que Él nos pide que lo celebremos con sinceridad y con verdad y gracias a Cristo Jesús Mis hermanos, hoy tenemos las puertas abiertas, y de eso vamos a hablar precisamente hoy en la tarde, que gracias a Cristo Jesús tenemos las puertas abiertas del reino de los cielos. Repito, Él no nos obliga, el que quiera va a entrar y el que quiera se va a quedar fuera. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. (plausos) Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias. Bendito Jesús porque usted se entregó por amor a nosotros como el cordero perfecto usted fue inmolado Señor fue sacrificado como su palabra dice de una vez y para siempre ya no hay sacrificio Señor para poder obtener salvación para poder recibir vida eterna mas nosotros Señor celebramos esta mañana esta mañana la Pascua y nuestra Pascua Es usted bendito Jesús. Estamos de fiesta. Y es así, Señor, como también declaramos a través de esta alabanza que usted nos ha visitado, que usted ha visitado y ha sanado nuestro corazón. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Señor, damos gracias por este lindo momento que nos ha dado el Padre para estar en su presencia. Doy gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor, suplicando porque sea usted, por favor, escuchando sus peticiones, respondiendo, Padre mío, según sus necesidades. Usted las conoce, Señor. Me uno a la oración de cada uno de ellos.